0: Hemos hablado la semana pasada con Mario Mosia. También seguimos eh, las declaraciones de, de Manolo Cadenas, hablamos con Seba Simonet. Ahora vamos a hablar con otra de las figuras que ha tenido este plantel. Eh, el colo, a quien ya lo ven del otro lado, Pablo Weinstein. Pablo, querido, te saluda Nacho Genovar, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola Nacho, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien?
0: Espectacular, bien, claro. ¿todo tranquilo?
1: Vale, bien, 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 muy bien. Ahora, nada, ya pasó un poco el dolor de ayer, ¿no? Y bueno, no trata de.. de... De, de, de ver también lo que, lo que se logró no y, y bueno, creo que ahora es el momento de, 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 de saber disfrutar la, las cosas que se logran y también bueno, nos toca ahora volver a nuestros clubes y, y bueno de, de a poquito ir cerrando lo que fue este, este Mundial para nosotros ¿no?
0: Colo, recién analizábamos un poco lo que ha sido el Mundial de Argentina eh, con el diario del viernes ¿se firmaba este resultado?
1: Sí, mirá la verdad que sí, ¿qué te voy a decir? O sea, era un resultado que nosotros sabíamos la dificultad que tenía que tenía este mundial, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? O sea, me pongo a pensar ahora y nosotros somos, somos un equipo, creo, ambicioso en ese sentido. Eh, creo que nosotros eh, veníamos a buscar esto, ¿no? Siempre estuvimos cerca de lograr logramos grandes cosas, ¿no? los ladeadores y, y anteriormente se lograron grandes cosas y creo que ahora lo que uno lo que uno buscaba era era ir un pasito más, no creo que eh, intentamos por lo menos lo, lo, lo que hicimos, no tener la oportunidad de, de, de poder estar entre los ocho mejores y eh, la verdad que tenemos que estar orgullosos de, de que por lo menos tuvimos esa chance, ¿no? que no, no es fácil lograrlo.
0: Te pregunté por el diario del viernes, te pregunto por el diario del lunes ahora. Eh, imagino que, que ustedes mismos, después del partido y después de, de conocer un poco el resultado de Dinamarca-Croacia, dijeron realmente merecimos más. ¿Es así esto?
1: Sí, sí, te queda esa sensación, ¿no? Porque veníamos demostrando un juego de menor a mayor, ¿no? De cómo empezó el Mundial y que fuimos progresando. Eh, creo que tuvimos nuestro mejor partido con Croacia, que fue eh, algo para nosotros histórico, ¿no? Y que y que nos dio esa chance ¿no? de poder estar, o intentar estar entre, entre los ocho mejores del mundo. Y eh, creo que, que al final el, el, el último partido no fue el, el que nosotros esperábamos, eh, no supimos quizás gestionarlo de la mejor manera, eh, pero bueno, eh, es deporte y es así, así que eh, ahora no, 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 se puede, no se puede hacer
2: mucho. Hola, ¿cómo te va? Ariel Achita Ludeña te saluda. Eh, ¿qué, ¿qué balance haces de, de este paso? ¿qué crees que es en lo que han evolucionado? porque claramente ha sido un, un torneo bastante interesante de los gladiadores y, y se han mostrado competitivos que creo que es eh, algo para rescatar, pero eh, ¿qué es lo que rescatan justamente de, de, de esta participación? ¿dónde están las cuestiones destacables de esto?
1: Ya, primero hay que valorar, creo yo que, que fue un año atípico para todos ¿no? y, y la dificultad que tuvimos eh, todos, ¿no? los de afuera, estuvimos muchos meses parados hasta empezar a entrenar en nuestros clubes, mucha carga de partido. La gente de Argentina que estuvo un año sin entrenar, entrenando en Argentina con, con diferentes condiciones, sin roce jambolístico. Eh, los chicos de los argentinos, los que estaban jugando en, en la Liga Argentina, fueron a la gira de Qatar casi sin, o sea, básicamente sin ningún partido de, de preparación. no Y estamos planeando este Mundial desde hace un mes, estuvimos juntos desde de el 25 de diciembre, navidad que salimos de, de Argentina, para prepararlo y creo que el balance que se hace es, eh, es muy positivo, ¿no? porque creo que en ese tiempo supimos encontrarnos de nuevo como equipo, eh, seguir mejorando las cosas que estaban haciendo bien en, en los últimos torneos, y dar ese pasito de calidad, ese saltito que, que quizá nos no, no faltaba, que es competirle de igual igual y, y ganarle a, a, equipos, a equipos más fuertes. Eh, y, y nada, al final que te quedas en la puerta de, de, de estar entre los ocho eh, de una manera un poco cruel, ¿no? Porque no es lo mismo perder por 10 goles contra una potencia como es Qatar y no perder por uno con una chance ahí de. de de, de, de que uno dice, bueno, detalles ¿no? del de handball, pero es así, creo que, que, que se saca mucho muchas cosas positivas ¿no? de, de todo el torneo, no cómo fuimos yendo de menor a mayor y cómo el equipo se, se sintió de, jugando de manera contundente.
2: ¿Dónde estuvieron las claves para poder compensar eso que justamente comentabas vos, esta cuestión de eh, que parte del plantel no llegara en igualdad de condiciones, por ejemplo, respecto a los europeos, ¿dónde estuvo el principal trabajo? ¿En lo físico, en la cabeza, en lo mental, en, en tratar de, de, de enfocarse en el objetivo a corto plazo?
1: Creo eh, fundamentalmente eso, ¿no? enfocarse en el objetivo a corto plazo. Creo que todo el equipo tuvo que hacer un, un trabajo muy mental, ¿no? Fue un año muy, muy raro para todos, ¿no? Entonces, mentalmente el equipo tenía que estar fuerte, metido. Eh, creo que desde el día uno que estuvimos que salimos de Buenos Aires ¿no? y los que vinieron de, lo, de Europa a la concentración, fue el, el objetivo era, bueno, vamos a llegar de la mejor manera al Mundial y tuvimos una, una linda gira por Qatar una linda gira por Rusia, eh, jugamos muchos partidos y, y bueno, nos agarró con, con rodaje como para poder estar preparados en, en lo que fue el Mundial y después, como te digo, ¿no? de menor a mayor, el equipo se fue soltando a medida que fue transcurriendo el torneo y fue dando grandes pasos para, para, para llegar donde, donde quisimos llegar. ¿no?
3: ¿Qué tal Colo? Te saluda Santiago Caruso, un placer tenerte Hola, acá en el programa de ADN Deportivo, eh, felicitarte obviamente por, por la actuación en el Mundial. Eh, ¿cómo, ¿Sabían un poco cómo se vivía todo acá en la Argentina?
1: Mirá, uno va, va, va viendo un poco las redes y y todo, ¿no? El, el apoyo, el cariño de la gente, habla con la familia y la familia también cuenta eh, cómo están las cosas me ha, me ha, me ha pasado de, de que mi mamá estaba en la costa veraneando y la, la gente le, capaz le comentaba cosas, se da cuenta que, que, nada, eran sensaciones que uno, viste, va sintiendo a lo lejos, pero que creo que es, es importante también eso, ¿no? Nosotros somos un deporte chico, un deporte amateur en Argentina, y y creo que es importante también eso, la, lo que se transmite, ¿no? Lo que creo que, que el equipo transmite a la hora de jugar, que después las cosas pueden salir bien o no, pero creo que la forma en que, en que el equipo se presenta en la cancha, lucha contra otros equipos, eh, sabe las, las dificultades o, o, o las diferencias físicas que existen con otros equipos, pero así todo el equipo eh, lucha hasta donde puede, ¿no?
3: Fue una, imagino habrá sido una especie de, no sé, de, de, de consuelo el saber que, que contaron con el apoyo de, de todo un país. La verdad que eh, la, las redes sociales para el partido contra Croacia eh, explotaron, explotaron absolutamente, eran todos tendencia, y después incluso era tendencia Dinamarca-Croacia, todos tratando de buscar eh, el, para ver el partido y conocer el resultado, todos
1: hablando de los relatos en árabe,
3: de la transmisión que engancharon.
1: Es, mira, eso es una locura. Nosotros un poco eh, lo, lo íbamos viendo, ¿no? Y, y la verdad que eso eh, te genera mucho, mucha alegría, porque no solo la, hay, hay muchísima gente del handball que estaba, eh, que siempre son fiel a nosotros y, y que están acompañando siempre, hay mucha gente que no es del handball y también empezó a verlo y se empezó a involucrar y eso también... Eh, está muy bueno, ¿no? Y eso, y eso también ayuda a, a visibilizar nuestro deporte.
3: ¿Cuáles fueron las palabras
1: de, del entrenador? A ver, creo que eh, él sintió obviamente como, como todos nosotros, ¿no? Que faltó quizá un poquito más en, en, en el último partido, ¿no? Esa sensación de que, eh, de que quizás si hubiésemos hecho un partido completo como, como fue el de Croacia, eh, el resultado hubiese sido otro, ¿no? Pero... Pero bueno, sensación seguramente de tranquilidad de saber que, que el equipo buscaba superarse siempre, ¿no? Superar sus propios límites y superar eh, nada, objetivos eh, importantes, ¿no? Como decir, bueno, vamos a ganarle, eh, basta de competir igual igual con una potencia europea, ahora nos toca ganarle, ¿no? Y, y creo que el, el partido con Croacia marcó un poco eso. Eh, y bueno, nada, después se dio así el partido con, con Qatar, ¿no? Y y, y bueno es el nos duele a todos pero, pero creo que está eh, con la tranquilidad de saber que el, que el trabajo se realizó de, de, de buena manera
0: Colo, ¿no? la semana pasada cuando charlábamos con Mosia bueno yo le, le consulto porque desde afuera se ve eh, que, que el, los gladiadores tienen una cierta hermandad o, o que hay un, eh, un compañerismo que quizá en otras elecciones sin entrar en, en cuestiones ni, 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 ni roces ni nada ¿no? digo que no se ve en otros deportes eh, ¿esto es, ¿ustedes creen lo mismo? ¿Que, ¿que hay una amistad dentro y fuera de la cancha?
1: Mirá te digo que nos toca ahora irnos y te lo hablo personalmente yo ahora no, hace un mes que estoy con los chicos hace un mes que, que estoy lejos de la familia eh, lejos de todo y, y, y la verdad que lo, sé que lo voy a extrañar porque compartimos muchos momentos y digo muchos momentos que no solo son los de la cancha eh, nosotros estamos siempre juntos eh, compartimos eh, charlas, mate juegos de mesa, estuvimos muchas horas de escala, de viaje, de giras, y no paramos de estar juntos, de, 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 de compartir, de charlar, disfrutamos las cenas, eh, la verdad que es un equipo que creo que es lo más importante, ¿no? Siempre para, para siempre fue los más grandes, trataban de dejar un legado a los más chicos, y ahora a los, a los que somos más grandes, ¿no? Nos toca también dejar un legado a los, a los que vienen, ¿no? De, de, de saber que que tiene que haber siempre una, un respeto, un compañerismo, que para mí soy el pensamiento que, que eso ayuda siempre a conseguir objetivos, sin duda. O sea Y, y creo que, que es algo que sentimos todos de la misma manera, por eso eh, nos toca emocionarnos juntos y nos toca eh, disfrutar esos, esos momentos que, que compartimos encima representando a nuestro país. ¿no?
0: Colo, ¿vos te vas de la selección? No, 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 no. No, ah,
1: no, no, no. Lo, digo, lo digo a forma de, de que obviamente van a. a, a hay no recambios, pero siempre hay generaciones nuevas que están viniendo, del estilo Pedro Martínez, Fischer, eh, gente más chica, ¿no? Que, que uno cuando viene también, viste, los, los trata de de, de. de inculcar eso, ¿no? Del compañerismo, del respeto, de llevarse bien, de, de que haya siempre buena onda, de que haya broma, de que haya. Eh, Nada eso de, de, lo que llevamos y no no hay no hay diferencias etarias viste o sea no eh, no no hay eh, un Gonza Caru que quizás es el más grande del equipo eh, está en una charla tranquilamente con Pedro que tiene 20 años entender no, no hay no hay eso o sea es como hay, hay como un hay un grupo muy unido no y cada uno que entra sabe que sabe que es así
3: ¿Sabe bueno, que tía Pedro? Sí, no, ¿qué responsabilidad le tiraron a los pibes porque los viejitos piola se jugaron un mundial?
1: Era, creo que también lo, los, los que estaban, los chicos que estaban antes y, y ya desde hace varios años de los, de los ladeadores, creo que también marcaron, marcaron un camino, ¿no? Y, y creo que se trata de eso, ¿no? De que de tratar de ir siempre creciendo y mejorando. Después a veces los resultados se te pueden dar o no, pero creo que, que ese es el camino, ¿no? El legado que... Me tocó estar con Oxe, con, con Etano con Plati con Eric Gould, eh, me tocó compartir con ellos, ellos dejan un legado, después empieza a ver otra gente y, y todo el mundo eh, trata de, de, de saber que ese ADN gladiador, es, es, esa mística que tiene el equipo tiene que estar siempre intacta ¿no? y, y la llama prendida.
2: Polo, eh, de, de esta experiencia, que decís que justamente que, que estuvieron tan juntos en, con, con un grupo durante un mes sin despegarse, imagino que alguna anécdota hay. ¿Hay alguna, que se pueda contar, obviamente, que haya pasado en este mes, así este, como para graficar lo que fue esta estadía eh, durante el Mundial? Mirá, yo
1: te anécdota tengo una personal. Yo me, me, te cuento, ¿Ah, en, eh? Qatar, en Qatar me agarró una especie de infección eh, en, en, me, me, no, me dolía la boca, no se sé, me dolía todo el cuerpo, todo y no sabíamos qué era, viste. Y claro, estuve, los pibes no me creían, ya, porque viajamos como 40 horas, me dolía la espalda, estaba, llegué destruido el viaje. Uh -huh. y, y claro, teníamos que jugar, no pude jugar el primer partido porque no me podía mover y nada, estuve dos días tirado, destrozado y ya, tuve que ir a, a un dentista guatemalteco en Qatar. Porque tenía una infección en un diente y los pies se me morían de risa. Porque, claro, yo decía: imagínate lo que era eh, en los suburbios en Catarnos, no entendía nada, no entendía nada y me estaba, me estaba metiendo mano ahí un.
2: Te atendió no, el primo de no, no, Arjona, digamos. No, no sabía quién
1: era, no sabía quién era. Después resultó ser un, un, un jugador de, de softball de la selección de Guatemala que, que justo estaba trabajando ahí, así que menos mal que hablaba una palabra de español porque era imposible, si no.
0: Te puedo creer. Eh, eh, Colos, eh, eh, vos lo mencionaste a Gonza Garú. Eh, ¿Le dicen, che, Gonza, ya está, llegaste hasta acá, 41, está, está todo bien?
1: No, no, lo jodemos porque obviamente es el más grande, pero, pero mirá, físicamente está, está entero. Además es un tipo un tipo muy positivo, un, un líder total, eh, súper compañero y, y nada, nada, lo jodemos porque es el viejo, pero, pero bueno, nada, es, es siempre nuestro... Nada, yo lo, lo admiro profundamente porque la verdad que eh, la cantidad de torneos mundiales que jugué, bueno, no lo logró nadie y, y nada, con, con, esa, eh, con esa regularidad, ¿no? No se perdió un mundial desde, desde el 2001, es, un, es una locura.
0: Colo, te hago la última y te agradezco el contacto. Eh, después de este mundial, ¿qué es Argentina? ¿O en qué se transformó Argentina?
1: Creo que una... Un equipo al que las. Un equipo al que todos respetan. Eh, y que saben que si no están al 100% pueden, pueden perder tranquilamente. Eh, hablo de, de equipos grandes. Creo que, que nos ganamos, me parece, ese, ese respeto. Que, que sepan que. Que, vamos a, que luchamos casi siempre y, y siempre todos los partidos, ¿no? Que, que, que queremos siempre algo más. Entonces. Eh, nada, creo que es, es un poco eso, ¿no? El, la Argentina se ganó un poco el respeto en su forma de jugar, en su forma de, de transmitir, creo que es, es importante eso también, ¿no? Cómo, cómo el equipo transmite cuando juega, yo veía las repeticiones, la repetición de los partidos y esa sensación de, de decir, bueno, cómo, ¿cómo transmite el equipo? ¿Viste? Cómo, ¿Cómo se siente? Uno de adentro lo vive así, ¿viste? Eh, esa emoción, ese partido con Croacia tan, tan emocionante para todos porque, porque yo me emocioné porque el equipo emociona cuando, cuando juega y porque me emociona por mis compañeros porque sé cuánto se deja de lado cuánto se trabaja, cuánto se entrena cuántas frustraciones o cuántas eh, cosas no, no, no pudimos lograr y, y bueno, creo que ¿qué es eso? creo que que Argentina se ganó, se ganó el respeto de, de todos